Setelah kita akan bersama buka kitab kita, kita akan melihat dari Injil Lukas pasal 22. Setelah malam hari ini kita akan uh, kembali merunding kisah Getsemani. Satu kisah yang di dalam seluruh perjalanan Jumat Agung dan Pasca kisah Getsemani tidak mungkin kita bisa abaikan. Injil Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-39 hingga ayat 46. Saya akan bacakan bagi bapak, ibu, dan saudara sekalian. Lukas pasal 22 ayat 39, demikian bunyi firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju bukit Saitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku, bukanlah kehendakku. Melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Setelah ketika berbicara mengenai kisah Getsemani, saudara, maka menurut saya, kalau kita mau mencoba untuk mengambil satu gambaran, ya, mengambil satu simbol yang boleh merepresentasikan Getsemani, saudara, maka saya akan memilih simbol itu, simbol. Kegelapan, simbol kegelapan. Saudara, karena ketika bicara mengenai Getsemani, kita bicara mengenai sebuah realitas, kita bicara mengenai satu realitas kegelapan yang mungkin boleh saya, saya katakan the darkest day, hari yang paling gelap, hari yang paling kelam, hari yang paling seakan-akan tidak ada cahaya sama sekali. Saudara, maka hari itu adalah hari Getsemani. Saudara, memang benar Getsemani menjadi satu titik. Di mana kita kenal bersama yang namanya Via Dolorosa, Jalan Salib. Maka Getsemani menjadi satu starting awalnya yang mendasari kemudian peristiwa daripada Via Dolorosa itu berjalan. Sudah karena kemudian kita tahu setelah Yesus di dalam doa Getsemani ini, maka kemudian Yudas datang dengan para prajurit, kemudian Yesus ditangkap dan proses Via Dolorosa itu kemudian terjadi. Sudah sehingga ketika bicara mengenai proses Via Dolorosa, Titik Getsemani menjadi titik yang paling penting. Karena ini menjadi satu titik yang menjadi sebuah titik di mana direction daripada seluruh arah hidup Yesus. Dia tahu dia akan menjalani kegelapan yang amat sangat. Tetapi berhadapan dengan realitas kegelapan yang amat sangat itu. Titik Getsemani menjadi titik penentu. Di mana dia menyelesaikan doa di Getsemani. Dan dia mantap untuk kemudian melangkah. Saudara dan kegelapan yang dialami Yesus bukan satu kegelapan yang hanya bersifat fisikal. 
Saudara, menurut saya Mel Gibson sangat luar biasa bisa membuat film The Passion yang 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 yang, yang uh, membawa kita pada beberapa tahun yang lambau kita disingkapkan betapa Yesus berhadapan dengan physical suffering, penderitaan fisik yang luar biasa sekali. Saudara, tetapi malam yang gelap itu bukan hanya karena masalah fisikal, tapi lebih daripada itu. Karena Yesus adalah satu-satu pribadi yang tahu seperti apa diri Allah. Yesus adalah satu-satu pribadi yang tahu yang namanya the holiness of God. Kekudusan Allah itu. Dan bagaimana berhadapan dengan Allah, bagaimana berjumpa dengan Allah. Ketika seseorang berjumpa dengan realitas Allah yang kudus dan dia penuh dengan dosa. Dan saat disalibkan adalah saat dimana Yesus harus membawa seluruh dosa kita. Saat disalibkanlah saat dimana dosamu, dosaku, dosa kita menjadi dosa yang diperhadapkan dengan kekudusan Allah. Dan disitulah kegelapan yang amat sangat menjadi kegelapan yang terjadi. Setelah ketika kita melihat daripada kisah Getsemani, setelah kita mendapati baik Injil Matius, baik Injil Markus, Injil Lukas, mereka quote and quote berlomba-lomba mencoba ingin beritahu kepada kita. Seperti apa malam itu? Seperti apa kegelapan itu? Kalau saudara melihat di dalam Injil Matius, catatan Injil Matius dan Markus, saudara, ketika saya coba mengkompil, menggabungkan beberapa catatan tersebut, ada catatan-catatan yang menarik. Saudara yang pertama tentu saja Alkitab jelas sekali berkata Yesus berkata, hatiku sangat sedih sekali, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Setelah ketika kalimat ini muncul daripada Yesus. Setelah maka kalimat ini menjadi sebuah ekspresi hati Yesus yang boleh saya katakan tidak pernah di dalam catatan kehidupan Yesus. Kita melihat Yesus berhadapan dengan pergulatan hidup seperti itu. Yesus berkata hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Setelah kalimat ini adalah kalimat yang menjadi satu, satu, satu ungkapan daripada kegelapan yang Yesus harus lewati. Keseriusan yang harus lewati. Harus Yesus lewati. Satu hal yang amat sangat serius. Dia harus berhadapan dengan realitas kegelapan daripada dunia ini. Kegelapan daripada dosa dan kekudusan daripada Allah. Setelah ekspresi ini menjadi satu ekspresi nyata. Malam Getsemani adalah malam yang sangat gelap sekali. Karena malam ini akan diikuti dengan jam-jam yang penuh dengan kegelapan. Kalau saudara perhatikan kemudian di dalam Injil Markus pasal 14 ayat yang ke-35. Saudara maka ada satu ekspresi postur tubuh. Dikatakan Yesus merebahkan diri tanah dan berdoa. Saudara kita bisa punya pilihan banyak sikap postur untuk berdoa. Kita bisa berdiri. Kita bisa berlutut. Apa bedanya? Bahkan kita bisa drive sambil berdoa. Juga bisa. Dan Tuhan kita mendengar semuanya itu. Surah, tapi kenapa kita doa itu harus ada tutup mata? Kenapa begitu? Lalu apa bedanya doa berdiri, doa berlutut? Surah, sebenarnya tentu saja ini menjadi sebuah ekspresi realitas daripada sikap hati ketika kita, kita berhadapan dengan Allah. Surah, doa waktu drive tidak salah. Tapi nggak bisa kemudian kita karena doa drive juga oke okay, Tuhan mendengar lalu ya oke okay, kita 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 kemudian lakukan hanya seperti itu 
Kenapa berlutut? Setelah ketika kita berlutut, maka postur berlutut menjadi satu postur di mana kita menyembah dia. Kita menyadari dia adalah Allah yang begitu besar, Allah yang begitu luar biasa. Dan kita harus sujud menyembah dia. Dan ketika Markus berkata, Yesus merebahkan diri. Gambaran ini menjadi sebuah gambaran. Bahwa ketika Yesus merebahkan diri ke tanah dengan begitu rupa. Saudara saya tidak tahu mungkin gambar seperti ini menjadi satu gambar yang 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 seperti itu yang kemudian Yesus lakukan. Yesus merebahkan diri, memohon kepada Allah. Setelah ini menjadi sebuah ekspresi bahwa malam itu malam yang sangat serius. Malam itu bukan malam yang biasa-biasa saja. Setelah bahkan kalau saudara kemudian melihat di dalam baik Matius maupun Markus misalnya memberikan penegasan khususnya dalam Matius Yesus berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Setelah sekali lagi ini menjadi sebuah ekspresi di mana keseriusan kegentaran Yesus ketika dia menyadari kegelapan yang harus kemudian dia jalani. Saudara. Sehingga ketika kita melihat realitas ini, baik catatan Matius, catatan Markus, Matius, Markus ingin ingin menyingkatkan kepada kita, lihatlah seperti apa malam Getsemani itu. Lihatlah kegelapan apa yang Yesus harus jalani itu. Saudara dan kalau saudara melihat ya, kalau saudara melihat di dalam Injil Lukas, satu catatan daripada Lukas yang tidak ada dalam catatan Injil lain. Saudara Lukas berkata, Lukas mencatat, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Sore dalam satu ayat ini kalau kita melihat ada beragam hal yang menjadi singkapan keseriusan, kegelapan daripada malam Getsemani itu. Sore beberapa catatan ayat yang saya highlight di sini kalau saudara perhatikan. Maka ada gambaran penegasan kata, ia sangat ketakutan. Ada kata, makin bersungguh-sungguh berdoa. Ada kata, peluhnya itu seperti titik darah yang bertetesan ke tanah. Hanya satu ayat, Lukas mencatat, ini sangat serius. Ini sangat serius. Sudah di dalam gambaran baik Matius, baik Markus, gambaran Lukas. Menjadi satu gambaran yang ingin membawa kepada kita. Malam itu adalah malam yang sangat-sangat Menggentarkan Yesus. Ini menjadi satu malam yang begitu gelap sekali. Dan seolah dengan settingan daripada tempat Getsemani. Dimana Getsemani itu sendiri menjadi satu tempat dimana olive tree, pohon saitun itu. Dan menjadi tempat dimana buah saitun itu diperas. Ya, dihancurkan begitu. Untuk kemudian minyak itu kemudian keluar. Seolah ini seakan-akan menjadi gambaran Yesus benar-benar dihancurkan. Supaya apa? Pekerjaan keselamatan itu terjadi di tengah-tengah kita. Settingan Getsemane menjadi satu settingan yang kembali mengingatkan kepada kita. Inilah kegelapan yang paling amat sangat. Inilah kegelapan yang Yesus harus jalan. Dan kegelapan itu adalah kegelapan untuk menyelamatkan setiap kita. Kegelapan itu bukan karena dosa dia. Kegelapan itu bukan segar karena dia menjadi sebuah korban daripada dunia ini. Tapi kegelapan itu dia jalani hanya untuk satu tujuan. Menyelamatkan engkau dan saya. Sore itulah sebabnya ada seorang tokoh penafsir yang kemudian berkata, kisah di Getsemani menjadi sebuah kisah yang mungkin kita boleh katakan hanya di dalam catatan kisah Getsemani ini. 
Si iblis itu mencoba untuk seperti menghancurkan Yesus. Lebih keras, lebih kuat daripada yang lain. Dan Getsemani ingin menjadi titik awal menuju kepada salib. Iblis berkata dia bisa menghancurkan Yesus. Sudah tetapi dia tidak menyadari. Di dalam seluruh perjalanan kegelapan. Justru Yesus menggenapkan rencana Bapa. Di dalam perjalanan kegelapan. Kegelapan bukan sekedar kegelapan. Tapi kegelapan untuk mendatangkan keselamatan. Sudah tetapi realitas Getsemani adalah realitas kegelapan. Gambaran yang paling tepat kita menggambarkan Getsemani adalah kegelapan. Sudah dan kegelapan menjadi sebuah realita yang ketika kita ada dalam dunia kita tidak bisa lepas daripada kegelapan. Seritulah sebabnya ketika tema malam hari ini bicara mengenai My Getsemani. Sudah maka seakan-akan tema ini mau mengajak kepada kita kisah Getsemani bukan hanya menjadi kisah Kristus. Kisah kegelapan Yesus sudah jalani. Dan kisah kegelapan akan menjadi bagian daripada hidup kita. Sepanjang kita di dalam dunia. Story of the darkness akan menjadi part daripada hidup kita. Jangan saudara pernah berpikir menjadi orang Kristen. Lalu kita lepas daripada yang namanya the darkness of life. Kisah kegelapan sepanjang kita ada dalam dunia. Kita tidak bisa lepas daripada semuanya itu. Sudah setidaknya Yesus menegaskan di dalam kisah Getsemani itu. Realitas kegelapan itu menjadi realitas yang ada di tengah-tengah dunia ini. Setelah bahkan Yesus berhadapan dengan beberapa hal yang kalau kita melihat. Pemerintah saat itu menjadi pemerintah yang memainkan. Definisi the truth. Kebenaran. Pilatus bermain-main dengan kebenaran. Pilatus mencuci tangan. Bukan hanya bicara mengenai government secara official pada waktu itu. Tapi juga bicara mengenai institusi agama. Para imam, para ahli Taurat. Institusi agama formal pada waktu itu juga. Kegelapan. Ada di situ. Ada di dalam malam itu. Bahkan bukan hanya negara, bukan hanya institusi agama formal. Realitas murid-murid Yesus ada yang namanya Yudas yang menjual dia. Yesus berhadapan dengan itu. Ada institusi yang begitu besar negara. Ada institusi yang harusnya menyatakan kebenaran dengan tegas. Yang namanya gereja. Bahkan ada... Salah satu murid yang seharusnya dia andalkan. Yudas Iskariot menjual dia malam itu. Setelah sehingga kisah Yesus adalah kisah yang mau menunjukkan. Setelah saya tidak tahu. Apakah engkau datang malam hari ini dengan beragam beban kegelapan hidupmu? Apakah engkau merasa ada rekanmu yang menjual engkau seperti Yudas Iskariot? Apakah engkau ada perasaan kecewa terhadap negara ini? Ini negara apa sih begitu? Atau jangan-jangan engkau juga merasa kecewa dengan gereja? Saudara dan saya cuma mau bergana. Selama kita hidup dalam dunia, ini adalah part daripada hidup kita. Selama kita ada di dunia, yang namanya the darkness of life, saudara tidak bisa menghindarkan. Kita tidak bisa hindar. My Getsemani. 
adalah sebuah tema yang mengingatkan. Darkness adalah part of our life. Entah itu sakit penyakit. Entah itu relasi. Entah itu kekecewaan. Entah itu ketidaksetiaan. Dan saudara ketika merenungi mengenai realitas Getsemani yang, yang ada di darkness tersebut. Saya kemudian mendapati ketika kita bicara mengenai Getsemani. Ini menjadi lebih complicated lagi. Saudara realitas yang Yesus hadapi saja sudah sangat gelap. Tapi realitas ketika bicara mengenai my God sama ini menjadi complicated lagi. Karena kita berhadapan dengan yang namanya the darkness of self. Semua kita juga punya darknessnya sendiri. Saudara dalam tujuh minggu terakhir saudara baru berbicara mengenai seven deadly sins. Ini bukan sesuatu yang ada di luar sana. Ini sesuatu yang menjadi milikmu, milik saya. Saudara, semua kita punya the darkness of self. Kita punya motivasi-motivasi yang orang lain nggak tahu. Kita punya hati yang kadang-kadang kalau kita boleh intip benar-benar, buka benar-benar kita kaget. Kita cuma bermain gereja-gerejaan barangkali. Kita bermain sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik. Bahkan saya bermain sebagai pendeta yang baik. Saya bermain sebagai seorang hamba Tuhan yang baik. Sudah inilah kegelapan yang ada dalam hidup kita. Yesus tidak memiliki the darkness of self tersebut. Tetapi Yesus berhadapan dengan the darkness of the world. Tapi saudara dan saya berhadapan dengan realitas diri kita dengan tendensi-tendensi dosa. Berapa waktu lalu bahkan saya mendengar istri saya sempat berbicara uh, dia nggak tahu dia lihat di mana ada istilah yang 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 ada pada jamaah ini friend with benefit. Ya. Ada yang namanya friend with benefit. Betul sekali. Kadang-kadang di gereja juga seperti itu. Sudah harus saya katakan, kemanapun engkau dan saya pergi, selama kita ada dalam dunia, Gatsamani, kegelapan, adalah part of our life, bagian dari hidup itu. Tetapi dalam kisah Gatsamani menjadi menarik karena kisah kegelapan itu ditaruh dalam sebuah frame yang berbeda. Kisah kegelapan itu ada dalam sebuah picture yang yang berbeda. Saudara, kalau kita memiliki yang namanya lukisan, ya, lukisan itu ada yang mungkin gambar gelap, gambar cerah. Dan kita harus mundur agak jauh untuk melihat lukisan itu. Kita nggak bisa cuma hanya lihat the darkness tersebut. Saudara, kisah Getsemani menjadi kisah yang mengundang kita, menempatkan the darkness of self, the darkness of the world, bahkan the darkness of the church dalam sebuah bingkai. Sebuah bingkai yang berbeda. Sebuah bingkai yang Yesus ingin supaya mari kita jalani the darkness itu. Di dalam bingkai seperti itu. Tidak perlu lari daripada kegelapan. Tidak perlu kemudian kita meninggalkan realitas kegelapan karena kita tidak bisa lari. Engkau mau ke gereja manapun setiap gereja punya isunya. Tetapi pertanyaannya di dalam realitas kegelapan itu, bahkan kegelapan diri kita, kegelapan pasangan kita, bagaimana kita berjalan? Bagaimana frame yang harus ada? 
Saudara so, ada dua frame yang saya ingin aja kita melihat daripada reality of Gethsemane ini. Di dalam realitas darkness itu. Saudara so, frame yang pertama adalah kegelapan itu ditempatkan di dalam sebuah konteks. Gethsemane prayer. Saudara so, kita berkata tiga kali Yesus berdoa dan doa itu doa yang sama. Doa itu doa yang sama. Yesus berkata, Ya Bapakku, jika engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara, saya ingin menggarisbawahi di dalam doa ini, menjadi frame daripada kita menjalani kegelapan hidup ini. Saudara, di dalam doa ini, frame apa yang ada dalam Gethsemane Prayer? Saudara, frame yang ada yang pertama berkaitan Gethsemane Prayer ini adalah, ini berbicara mengenai realitas Kehendakku dan kehendakmu. Ini bicara mengenai pergulatan kehendak. Kegelapan ini menjadi areal kita suka nggak suka kita akan jalan. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah begini. Berhadapan dengan kegelapan itu kita akan bergulat dengan kehendak. Apakah berhadapan dengan kegelapan itu kita hanya berpikir secara manusia. Kita meresponi secara manusia. Kita hanya memikirkan way outnya. Dan pokoknya yang saya mau jadi. Sudah realitas kegelapan adalah menjadi realitas di mana kita akan bergulat antara apa kehendakku Tuhan atau aku mau jalani kehendakmu. Mungkin gelap, mungkin sulit, mungkin tidak mudah, mungkin saya dikianati, mungkin saya dibuang, mungkin saya dilecehkan. Mungkin saya difitnah, mungkin saya disalib. Tetapi Tuhan, apapun itu, di dalam kegelapan itu, Thy will be done, kehendakmu yang jadi. Surah frame ini yang harus ada. Kegelapan tidak bisa kita hindari, tapi yang menjadi pertanyaannya adalah, ketika kegelapan itu ada, apakah kita hanya berkata Tuhan? Kehendakmu yang jadi. Saudara dalam satu minggu ini saya diizinkan oleh Tuhan melayani beberapa keluarga. Termasuk pagi tadi. Di dalam beragam pergumulan hidupnya. Saudara dan tadi pagi ketika seorang uh, istri kemudian kontak saya. Ya memang saya tahu isu yang kemudian dihadapi dalam pergumulan segala mental isu yang dihadapi. Segala relasi yang sudah begitu keos, begitu rupa. Saudara dan... Istri, kemudian, istri tersebut kemudian berkata kepada saya seperti ini. Musa. Emangnya ya sudahlah cerai aja lah Musa. Maksudnya itu kan healing akan terjadi di situ. Saya cuma berkata seperti ini kepada dia. Lu jangan berpikir engkau bisa mengasihi pasanganmu. Enggak. Mengasihi itulah the fruit of the spirit. Buah roh. Artinya apa? Saudara dan saya tidak bisa mengasihi. Mengasihi itu adalah buah roh yang muncul hanya ketika kita ada di dalam Yesus. Disitulah kehendak Bapa akan terjadi. Ketika kita di dalam dia, tinggal di dalam dia, maka buah itu akan muncul. Dan disitulah kita belajar untuk menjalankan kehendak Bapa. Dan saya kemudian berkata, apakah kamu pikir bercerai adalah the way out? Solving your problem. No. Enggak. 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 Itu bukan problemnya. 
Problemnya adalah apakah lu mau berjalan dalam semuanya itu bersama dengan Tuhan. Who knows? Kamu lewatin semua ini, melewati kegelapan itu dan Tuhan pakai engkau untuk menjadi kekuatan bagi keluarga-keluarga lain. Engkau harus ada di dalam satu realitas kegelapan keluargamu dan bertanya Tuhan bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saudara kalau kita mau ikut emosi kita saja, cerai menjadi isu, menjadi way out. Pindah gereja menjadi way out. Marah-marah menjadi way out. Balas dengan memunculkan isu yang lain akan menjadi way out. Tapi di tengah-tengah kegelapan itu, Yesus cuma berkata Tuhan. Bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Setelah sehingga ketika bicara mengenai my God's money, saya tidak tahu apa yang kau hadapi, apa yang kau alami. Mungkin dalam kegelapan bisnismu, dalam kegelapan keluargamu, dalam kegelapan kesehatanmu, dalam kegelapan relasimu, apapun itu. Surah mari frame daripada get so many prayer ini harus ada. Mari kita bertanya Tuhan, apakah ini adalah kehendakmu? Atau aku hanya ikut, hanya menjalankan kehendakku? Aku hanya mau kehendakku? Dan harus saya katakan, banyak kita kita hanya pilih kehendak kita. Banyak kita kita hanya mau sesuai keinginan daging kita. Dan kita tidak mau ikut jalan daripada roh kudus. Jalan kebenaran. Karena jalan kebenaran adalah jalan di mana Yesus terima cawan pahit ini. Jalanin itu. Kalau kita mau kiri malaikat Tuhan sikat semuanya. Selesaikan semuanya. Sudah kadangkala memang Tuhan memberikan jalan keluar dengan mujizat menyelesaikan semuanya itu. Tapi kerap kali, banyak kali, kita harus berhadapan dengan kegelapan. Yang harus menjadi pertanyaan adalah, apakah betul aku mau mencari kehendakmu? Saudara dan dinamika pergulatan kehendak ini menjadi dinamika yang 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 menjadi satu dinamika pergulatan yang sangat ber, sangat sangat besar. Tapi kalau kita perhatikan dalam Gethsemane Prayer ini, saudara sebenarnya dinamika ini menjadi menarik karena dinamika ini di dalam doa Yesus ini adalah Yesus memulai dengan statement Ya Bapakku. Saudara dan menarik kalau saudara perhatikan dalam seluruh kitab Injil. Matius, Markus, dan Lukas. Mereka selalu ada statement ini. Ya Bapakku. Dan khususnya ketika bicara mengenai Markus. Markus bahkan mencatat Yesus berkata. Ya Abba, Ya Bapa. Sekarang ditekankan dua kali. Saudara dan bagi saya ini menjadi satu-satu bagian yang yang menarik daripada pergulatan kehendak. Per, pergulatan kehendak harus ada di dalam realitas Parent and child relationship. Yesus menempatkan pergulatan kehendak di situ. Ada dalam 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 parent and child relationship. Semua kita di sini pernah menjadi seorang anak bukan? Ada anak yang taat, anak yang baik di sini. Coba saudara berpikir. Ketika engkau menjadi anak, meskipun anak yang baik. Pernahkah engkau juga merasa gondok dengan ayahmu? Dengan mami? Pernahkah engkau ngelawan mereka? Pernahkah mereka kata, no, saya mau ini. 
Saudara, realitas pergulatan antara kehendakku dan kehendakmu. Ini menjadi pergulatan yang ada dalam relasi ayah dan 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 orang tua dan anak, bapak dan anak. Soal apalagi pada zaman ini ya, kita berada pada zaman di mana anak-anak kita tuh vitaminnya sangat banyak begitu loh ya. Energinya sangat banyak. Kita baru ngomong dikit dia udah ngomongnya banyak luar biasa. Saya dengan anak saja kadang-kadang saya berkata Cece lu papi zaman dulu begitu ya ngomong sama pohi ngomong sama potai pohi potai ngomong papi udah denger lu heran bener papi ngomong satu kali lu udah ya meskipun reasonable sih begitu tapi kadang-kadang kita orang tua keki juga begitu loh jadi anak setengah mati banget begitu loh jadinya kadang-kadang kita kesal begitu loh. papi lebih tahu dari kamu kamu ngik kamu denger kek soalnya dan Kadangkala dia tetap melawan. Kadangkala kita juga begitu. Tetapi ketika kita melawan, Allah berkata tetap engkau adalah anakku. Mari tetap masuk dalam pergulatan ini. Kadangkala kita gagal. Mari tetap masuk dalam pergulatan ini. Dan kalau kita menjadi anak, maka kita akan begitu ingin menyenangkan Bapak. Kita begitu ingin menyenangkan hati Bapak. Dalam pergulatan kehendak ini yang tidak gampang, Ketika Yesus berkata, ya Abah, ya Bapak. Maka ketika konteks ini ada, maka konteks ini mengundang kita untuk pergulatan ini akan sulit. Tapi, maukah engkau menyenangkan hati Bapakmu? Maukah engkau dengar-dengaran akan suara Bapakmu? Dan Bapak di surga berkata, minum cawat pahit ini. Minum cawan pahit ini. Dan Yesus menjalani. Setelah frame daripada get semeni prayer harus menjadi frame yang membingkai kegelapan hidup yang kita jalani. Di dalam kegelapan apapun, apakah engkau mau berkata kehendakmu yang jadi, kehendakmu yang jadi. Frame kedua yang terakhir yang ada dalam kisah get semeni ini adalah. Ternyata kisah Getsemani bukan sekedar bicara mengenai dinamika pergulatan ini dengan Getsemani prayer tersebut. Tapi kisah Getsemani juga berbicara mengenai realitas kedua yaitu adanya Getsemani Angel. Kegelapan begitu berat. Menjalankan kehendak Bapak begitu berat. Tetapi kisah ini menjadi kisah yang lukas memberikan catatan. Di tengah-tengah begitu gelap. Di tengah-tengah begitu sulit menjalankan kehendak Bapak. Dikatakan seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan. Untuk memberikan kekuatan. Saudara, malaikat itu ada memberikan kekuatan. Saudara, dalam perjalanan kegelapan hidupmu ingatlah engkau dan saya tidak pernah berjalan sendiri. Di dalam seluruh kegelapan yang kita hadapi, ingatlah ada yang namanya Getsemanis Angel. Ada malaikat di malam yang gelap itu. Dan malaikat hadir untuk memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan. Saudara-saudara, ada satu kalimat yang menurut saya sangat bagus benar ya. Kalimat ini berkata, every Christian life 
has its getsman of some kind. But every getsman has its angel. Semua hidup kita adalah hidup pasti kita akan berhadapan dengan kegelapan getsemani. Tetapi di tengah-tengah kegelapan getsemani yang kau hadapi, ingat baik-baik, ada angel, ada malaikat. Ingat baik-baik, ingat baik-baik, ada malaikat Tuhan. Seperti saya katakan kepada saudara, satu minggu ini saya melayani beberapa keluarga yang berkumul dan bagi saya dalam persiapan khotbah saya ini menjadi persiapan yang Tuhan juga izinkan saya siapkan untuk ada kata-kata Tuhan yang boleh saya sampaikan kepada mereka. Ada seorang yang bergumul begitu frustasi dengan hidup yang dia jalani lalu saya cuma berkata begini. Saya satu dua hari ini lagi menggumuli kisah Getsemani. Saya akan berkhotbah ke misi ini hari ini dan saya berkata kepada dia, "Kamu tahu enggak? Getsemani adalah kisah kegelapan. Hidupmu adalah kisah kegelapan. Tapi tahukah engkau kisah Getsemani ada malaikat Tuhan. Ada malaikat Tuhan. Apakah engkau melihat di tengah kegelapan hidupmu malaikat Tuhan yang menyatakan diri? Mungkin melalui orang-orang di sekeliling Mungkin melalui anak-anakmu. Mungkin melalui teman-teman. Dan saya berkata kepada dia. Kalau kamu bisa berkontak dengan Pak Tommy. Dan Pak Tommy bisa hadir saat ini. Tahukah engkau? Pak Tommy adalah angel. Get so many angel yang Tuhan mau. Berikan untuk engkau. Engkau tidak sendiri. Engkau tidak sendiri. Serbuka matamu. Lihatlah malaikat Allah itu. Lihatlah malaikat Tuhan. Yang Tuhan selalu nyatakan pada engkau. Kenapa engkau hanya melihat kegelapan. Kenapa engkau hanya bersuruh punya suami seperti ini. Istri seperti ini. Anak-anak seperti ini. Menantu seperti ini. Mertua seperti ini. Mengapa engkau hanya berkata Tuhan. Kenapa hidup saya begitu berat. Malaikat Tuhan-Tuhan berikan. Engkau tidak pernah berjalan sendiri. Hidup gelap betul. Hidup masalah betul. Tapi malaikat Tuhan itu ada. Malaikat Tuhan itu Tuhan berikan. Buka matamu. Dan kalau engkau hadir pada malam ini, Tuhan juga memakai saya menjadi malaikat Tuhan yang menyatakan kebenaran pada engkau. Jangan keraskan hatimu dan hanya melihat gelap. Betul gelap, tapi ada malaikat Tuhan di situ. Betul sulit, tapi Tuhan ada. Dan Tuhan tidak meninggalkan, membiarkan engkau berjalan sendiri. Saudara ketika Yesus berkata, ya Bapakku, maka saudara relasi dalam parent-child relationship ini 
menjadi relasi yang membuat Allah tidak akan biarkan engkau dan saya sendiri. Dia memberikan malaikatnya. Dan satu ada satu ayat yang hendak saya akhiri di sini kalimat yang saya sangat senang sekali ketika Tuhan itu kemudian berkata, kalau kamu sebagai bapa dunia saja mengasihi anak-anakmu, masakan aku tidak mengasihi engkau. Kalau bapa dunia saja yang kerap kali kita kurang benar, bahkan kita jahat. Tapi kita tetap sayang anak-anak kita. Masakan engkau meragukan Tuhan. Masakan engkau meragukan Tuhan. Saudara Gatsamani menggambarkan the darkness of life. Tapi the darkness of life harus ada dalam sebuah frame yang benar. Frame itu yang pertama adalah ada Gatsamani prayer di situ. Di mana di tengah-tengah kegelapan saya berkata Tuhan, aku mau belajar. Berjalan hanya menggenapi kehendakmu. Dan engkau adalah Bapakku. Tolong kuatkan aku. Dan frame get so many prayer itu. Gelap. Tapi ada di angel of God. Ada malaikat Tuhan. Setelah saya ingin mengakhiri perenungan malam hari ini. Dengan mengajak kita mengambil waktu beberapa menit. Untuk kita coba untuk mengambil waktu berdoa. Dan di dalam doa tersebut ada tiga areal yang saya ingin ajak kita coba perhatikan. Yang pertama adalah the darkness of Gethsemane seperti apa yang kau hadapi saat ini. Bawa itu kepada Tuhan malam hari ini. Kebencianmu, kemarahanmu, sakit penyakitmu, problem keuanganmu, problem masa depanmu, kegelapan apapun. Coba saudara pikirkan, apa yang membuat hatimu begitu berbeban berat? Dan setelah itu yang kedua, saudara uh, minta Tuhan untuk membuka mata rohani. Tuhan, the angel of Gethsemane itu ada. Minta Tuhan membuka mata rohani itu. Dan saudara bersyukur untuk setiap malaikat yang ada. Sebutkan nama mereka. Tuhan, thank you. Tuhan berikan suami, istriku, anak-anakku sebagai the angel of God. Thank you Tuhan. Saya kurang bersyukur untuk semuanya itu. Dan yang ketiga adalah. Saudara, saya ingin di tengah-tengah kegelapan itu kita berkata Tuhan. Aku mau belajar taat. Kehendakmu yang jadi. Bukan kehendakmu. Yang pertama, get some seperti apa. Kegelapan seperti apa yang kau hadapi. Yang kedua. Lihatlah di angel of Gethsemane tersebut. Dan yang ketiga. Katakanlah kepada Bapak bukan kehendakku. Melainkan kehendakmu. Setelah saya akan mengajak kita mengambil waktu beberapa menit sebelum saya tutup di dalam doa. Kalau nanti saudara mau mengambil sikap berlutut. Ada bantal tersebut. Atau saudara boleh turunkan tempat untuk berlutut. Saudara mau berlutut silakan. Saudara mau duduk di tempat silakan. Atau bahkan. Kalau saudara mau maju ke depan, ada bantal yang disiapkan, mau berdoa di depan. Saudara saya mengundang, mari kita pakai beberapa menit ke depan ini. Dan instrumen pujian, ada satu instrumen yang saya siapkan di sini akan bersama kita selama masa doa secara pribadi. Mari saudara kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan.